0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 55 o episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo. Pá, neste momento estou melhor do que na semana passada, isso yeah, é evidente. Mas já lá vamos. Primeiro, quero dizer duas coisas, duas atualizações. Este será o primeiro episódio gravado com um novo microfone, ok? Estou a gravar diretamente o Shure MV7, é verdade espero que notem a diferença uh, se não notarem não me digam, ok, se disserem está ah, uma merda igual prefiro que não me digam, ok, até porque isto custou algum preço ok se isto vai disfarçar a qualidade da pessoa que está a falar não, não mas lá está, como na música e, na, e no cinema isto têm de separar a obra do artista aqui também tem de separar o microfone do podcaster, ok a voz pode ser uma merda? Pode. As ideias podem ser uma merda? Podem. Mas se isso for transmitido em som de excelente qualidade, pá, têm de dar pelo menos essa, ok? E então o que é que se passou esta semana? Esta semana, então, como vocês sabem, supostamente, e agora e agora temos os aboés supostamente, eu estava infectado com Covid-19, ok? Porque tinha feito os testes antigénio antigênio e tal, estava a deprimir de caralho, e então estava fechado no meu quarto. Ok, até aí tudo bem. Não sei se quem ouve este podcast se já teve de cumprir isolamento por estar em contacto, em contacto direto com alguém infectado, ou assim, se foi algum contacto de risco, ou se já teve Covid. Um, não sei se já aconteceu isso com Bosco. Mas então, eu já tinha estado em isolamento por contactos de risco. Primeiro com uma colega do trabalho que, lá está, comecei a ter sintomas, mas depois deu negativo. E depois com a minha irmã, que ela testou positivo e então tive de cumprir quarentena, mas também deu um negativo. E então, já. Yeah, então eu pensava que já era um pró na Covid-19. Eu pensei, yeah, caralho. Já não é a minha primeira vez. Já sei como é que isto se faz. Não. Não sei. Não sei porquê. Porque, pá... É complicado resolver merdas pelo telefone em Portugal, meu. Yeah. Foi essa a conclusão a que eu cheguei. É complicado... Ou tens pessoal nesses serviços que ainda não está bem familiarizado com o conceito chamada telefónica, ou com o conceito e-mail, ou então, meu, é só incompetência. Não sei. Porquê? Porque então, como eu tinha dito, liguei para a Saúde 24 e tal, disseram-me, ah, já, tenho de cumprir isolamento. Depois, na terça, acho que foi na terça, fui contactado pela Unidade de Saúde Familiar de Vila Verde, que supostamente são eles que que controlam aqui a zona norte, em relação a Covid, pelo menos. Já da outra vez também acho que foi a -feia que me contactou. E então disse-me, ah, você testou positivo, uh, o que é que a Saúde24 lhe mandou fazer? Eu, a Saúde24 disse-me, ah, como teve um teste antigênio positivo, provavelmente nem vai precisar de fazer o teste PCR. eu fiquei, ok. E os seus familiares, como já estão totalmente vacinados, não precisam de cumprir isolamento, só precisam de ter um teste para ter a certeza. E eu, Ok. É estranho, mas ok. E basicamente, a senhora da unidade de saúde familiar de Vila Verde disse-me não é assim que funciona. E há, ah, estás a ver aquela cena de Batagas, Não é assim que funciona. E a ah, foi isso que basicamente ela me disse. Quando ela me disse, não é assim, eu veio mais assim na cabeça. Então ela disse, ah, os seus familiares têm de estar em isolamento porque tiveram em contato consigo, que testou positivo. E eu, mas a saúde 24 disse o contrário. E ela... E já lhe receitaram um teste de PCR. E eu. A saúde 24 disse que não era preciso. E ela. Não é assim que funciona. E então ela disse-me. Não, não. Isso está tudo errado. Uh, Vou-lhe receitar um teste de PCR. E eu. Ok. Está-se bem. Porque é boeda estranho. Porque imagina. Os meus pais ligaram para a saúde 24 e a minha irmã. E receitaram-lhe um teste de PCR. Porquê? Porque estavam em contacto com alguém que supostamente tinha testado positivo. E se a pessoa que testou positivo não vai fazer um teste de PCR para ter a certeza que testou mesmo positivo é só estranho, ou sou eu que sou é complexo, meu? E então, já yeah. depois ela receitou-me um teste de PCR, e eu marquei nesse mesmo dia para a Pauva de Lanhoso, que eu nem sabia que se faziam testes de PCRs na Pauva de Lanhoso, mas pelos bichos fazem-se, e, mais uma vez, meu, eu senti que tinha o mundo todo contra mim. Tinha o mundo todo contra mim. Porquê? Porque nós fizemos no dia 7 o teste, ok? E no dia 8 era feriado. Mas a minha irmã foi a primeira a receber o resultado do teste. Recebeu logo no dia 8 de manhã. Os meus pais receberam no dia 8 à tarde. E eu só recebi no dia 9. Ok. Pá, e estas merdas depois deixam-me bué tenso. Porque eu já estava na minha cabeça a dizer. Foda-se. Será que eu me enganei a ler o teste antigénio? Voltei a ler o teste antigénio. Não. Aqui diz detetável. É ok. Estava positivo. Depois... Fui ver o resultado do PCR, que finalmente recebi, porque eu de quarta para quinta quase que nem dormi. Imaginem, eu adormeci, sei lá, às quatro da manhã e acordei tipo às oito e meia, porque estava bem ansioso para ver se já tinha o e-mail. Mas então finalmente recebi o resultado e deu negativo. Só que depois ainda tinha outro stress, meu, porque eu fiz uma cena única que nunca tinha feito, que eu fiz zaragatoa no nariz e zaragatoa na garganta, ok? Ou seja, eu tinha dois resultados, mas eu não sabia disso. Eu pensei, eu recebi o primeiro resultado, eu, ah, ok, deu negativo, está-se bem. E depois recebo outro resultado. E eu, ah, queres ver que aquele negativo era falso, meu, E afinal estou positivo, porque ainda, isto ainda teve um delay para ir de meia hora. E é que eu nessa meia hora já tinha ligado à minha chefe a dizer, ah, deu negativo, vou ver como é que faço as cenas, não sei o quê. Acho tinha ligado outra vez para Vila Verde, ou tinha mandado, não, tinha mandado um e-mail com um resultado, porque a senhora disse, manda-me um e-mail com o resultado. Eu, ok, mandei um e-mail com o resultado recebo outro resultado, eu, ei, foda-se, vou ter de fazer outra vez isto tudo, porque afinal era falso, enganaram-se no resultado, se calhar nem era eu, deixa-me ler se era mesmo eu, ok, era mesmo eu, boa ver, deu também negativo, ou seja, devia ser um das narinas e outro da garganta, se podiam mandar tudo no mesmo ficheiro, pá, eu agradecia, ok, agradecia porque era mais um bocado de tensão que me tiravam de cima, até porque já tinha bastante, mas então... Depois contactei a chefe a dizer ah deu negativo, é lá então provavelmente já vens trabalhar. Eu ainda não sei porque estou a tentar contactar com pessoas e ninguém me atende, ok? Eu depois trato das cenas. E então mando o e-mail para Vila Verde, a senhora de Vila Verde depois contacta-me e eu e como é que faço com a baixa? Então, ah tenho de ligar para a médica de saúde, ligo para o, para o centro de saúde, ligo para o centro de saúde é lá. Tipo eu acho que foi a pessoa mais antipática que eu vi na função pública e ao contrário de algumas pessoas, até acho que tenho tido boas experiências com a função pública, mas o cancro da função pública na Pauva de Lanhoso deve ser, sem dúvida, o centro de saúde da Pauva de Lanhoso. O que é um bocado estranho, porque devia ser ao contrário, porque é um sítio que tem de ser acolhedor para receber doentes e não maltratá-los. E então eu liguei para lá e disse, olha, eu testei positivo à Covid-19, entretanto testei negativo e cria uma baixa para estes dias, eu queria falar com a minha médica de família para ver a minha situação, e ela ai, mas isso, nós não o acompanhamos, não somos nós a tratar disso e eu, pois, só que quem me acompanhou disse que era um vocês a tratar disso e ela, não, mas é a pessoa que o acompanhou se está a dizer que é de Vila Verde, é a pessoa de Vila Verde eu, ó oh, minha senhora, mas a senhora de Vila Verde disse-me que era um vocês, e ela ela então mudou já o tom de voz e disse qual é a parte que você não entendeu de que nós não temos nada a ver com isso? E eu. A sério que tu disseste essa merda, meu? Foda-se. Tipo, a sério? A sério que usaste a carta? Qual é a parte que não entendeste, ó burro do caralho? A sério? E então, já, yeah, meu. E então, eu depois, louco, uh, liguei novamente para a Vila Verde. Ela, ah, não somos nós. Tenho de mandar um e-mail. Uh, depois, entretanto, ainda liguei para a Saúde 24 para, para me esclarecerem ela, ah, não somos nós, e eu, está bem, mas é que eu já andei de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ah, não, não tem nada a ver com isso, foto, otário. E então manda um e-mail para o centro de saúde, tipo, manda o um e-mail para aí às 10h30 ou 11 horas com, tipo, com o teste antigênio, em anexo, com o teste... O teste PCR, eu até acho que posso ler o um e-mail se, se eu estiver aqui, que eu acho que nunca na vida escrevi um e-mail tão complexo. Eu estava a pensar, eu foda-se, porquê é que na escola me ensinaram a escrever cartas e não me ensinaram a escrever e-mails, meu? Ah, deixa cá ver... Enviado. Está aqui. <coughs> Bom dia. Este e-mail fica ao cuidado da minha médica de família a senhora doutora... No dia 3 de dezembro fiz um teste antigénio que testou positivo. Segue em anexo. Soube o resultado no dia seguinte e desde esse momento que sigo em isolamento profilático. No dia 7 de dezembro fiz um teste PCR que testou negativo. Também em anexo. Agora, queria saber 1. Um, o que devo fazer? Se tenho de permanecer em isolamento ou não? 2. Preciso de uma declaração para justificar a minha ausência de trabalho durante estes dias. Deixo em seguida os meus contactos. Deixei o e-mail e o meu número de telefone. Aguardo contacto. Cumprimentos. José Silva. Tipo. Se isto não é um e-mail digno de um profissional, não sei, meu. Eu, quando mando e-mails, é tipo, a mandar ficheiros ou caralho, é tipo, duas linhas. Olha, está aí, meu, o que pediste, tal. E mando um anexo. Tipo, escrevi ali umas quatro ou cinco linhas, meu. Valorizem o meu trabalho. Ninguém me respondeu. Almoço e penso. Ok, José. Já usaste métodos modernos como telefonemas e e-mail? Se calhar está na altura de usares aquele método Neandertal chamado locomoção. E então, já, peguei no carro, já estava com saudades de andar nele, porque já há uma semana que não lhe tocava, e ele até ficou assim um bocado, do tipo, ah, agora vens, otário, larga-me. E eu, ei, calma, vamos reacender a nossa relação, ok? E então, dirijo-me ao centro de saúde, chego lá, por incrível que pareça, não tinha fila para me atender, e então eu digo ao senhor que estava lá, eu, ah, eu fiz um teste positivo à Covid, Logo aí é boeda é tenso, porque isto é outra cena, meu. Isto é outra cena, meu. Quem está positivo, meu, e tiver um bocado de consciência, está sempre será que eu estou a contaminar alguém, meu? E então, quando eu fui fazer o teste PCR, que eu marquei para a Popa de Lenhoso porque era o mais rápido possível, porque em Braga era mais confortável, porque era, era no drive through, ou seja, só te espetam a zaragatoa e tu vasas, nem precisas sair do carro nem nada, é muito mais confortável ali, sentes que não estás a contaminar ninguém, ali... Eu fui fazer o teste, tive de, tive de ir lá, falar com o senhor, sentar-me à frente dele e tudo, e ele, ah, e vocês já testou positivo à Covid? E eu, pois, supostamente, testei agora, que fiz um antigênio. E o gajo, super tranquilo, meu. O gajo parecia, parecia um médico quando eu lhe disse, ah, estou aqui com gripe ou dor de garganta ou caralho, não Tipo, nem reagiu. Eu, está-se bem, fez o teste, tal. Mas então, como já tinha o PCR negativo e a gaja de Verde me disse que eu podia sair então fui lá ao centro de saúde, disse ao senhor expliquei-lhe a situação, disse eu liguei para cá, uh, disseram-me que não tinham nada a ver com isto, entretanto liguei para a Vila Verde, disseram-me que tinha de ligar para cá, eu então liguei para cá disseram-me que não tinha nada a ver com isto, entretanto já liguei à saúde 24 e o senhor viu-se que claramente estava a farto da minha história e disse-me dê-me o seu cartão de utente ou dê-me o seu cartão de cidadão eu dei-lhe o cartão e ele viu lá quem é a sua médica de família, eu disse o nome lá, está bem, e entretanto a primeira situação de sorte durante esta semana toda a médica de família estava a passar com um café, mesmo no corredor o senhor levanta-se que é uma atitude incrível para um funcionário público do Centro de Saúde da Palma de Lanhoso, que é tipo uou caralho, a médica está a passar, deixa-me já economizar tempo e ir já ter com ela foi ter com a médica e disse senhora doutora, tem aqui uma pessoa tal que é baixa, porque estou positivo agora estou negativo, não sei o que mais ah. e ela, Hã? Ah, Tipo, ela parecia que estava meia ganzada. Ah. E ele, uh, o senhor, não se importa, chega aqui. Eu então expliquei-lhe a situação e ela, e você é meu doente? <risos> e você é meu doente? Tipo, pá, eu percebo, porque eu nem sabia bem o nome dela. Eu só sei o nome dela porque está na app da, da Saúde 24, ok? E está lá na app que ela é a minha médica de família desde 2016. Uh, mas a última vez que fui à médica de família deve ter sido mais ou menos a última vez que fui ao banco atualizar os meus dados, por isso yeah. e então eu disse, já, yeah, sou seu utente e ela e você testou positivo? Eu testei ah, então é comigo, porque depois há esta merda meu, que é, se tu testas positivo é com o centro de saúde se testas negativo, então é com a unidade de saúde familiar de Vila Verde, que são eles que tratam dos contactos em risco Tipo, porquê é que não é a mesma pessoa a tratar de tudo, meu? Foda-se, que puta de confusão, meu. Mas então ia, yeah, meu. Então ela disse, ah, então vou tratar disso. Fico lá, tipo, uma hora à seca. Essa seca só foi minimizada porque estava lá uma mãe a tratar bué bem o filho, apesar de lhe ter dado uma daquelas bolachas de esferovita a comer. Mas depois estava, estava a brincar bué com ele. Oh, que lindo, caralho. E então, mais uma vez, o senhor do centro de saúde teve outra atitude proativa, que viu-me lá à seca, e disse, ah, a médica de família ainda não deu a declaração, eu não. E lá espera aí que eu vou falar com ela. E então ele foi falar com ela e, passados 5 minutos, a médica de família entrega-me a baixa, ok? E eu, foda-se, caralho, consegui, caralho, yes! Portugal, Lisboa, vencemos, olá, como é que disse o Marcelo, caralho? Chego ao carro, ligo outra vez à minha chefe e digo ah, caralho, já tenho a baixa, caralho, já tenho! Já posso ir trabalhar, caralho! E ela devia pensar, otário do caralho, meu, começar a trabalhar à sexta. Mas ia, ah, meu, é para verem o nível de profissionalismo deste menino. Chego a casa, o dia já estava praticamente perdido porque já eram umas 4 da tarde e eu então tinha duas opções. A primeira era jogar uma partida de Valorant que só me faltam 10 para subir a prata. Ok? Faltam-me 10 pontos para subir a prata. Vai ser a primeira vez que vou subir a prata, se subir. Porque já tive tipo, assim uma vez perto e depois descarrilei e desci tipo, para bronze 2. A outra opção que me pareceu a mais sensata, tendo em conta que eu fiquei uma semana fechado num quarto de 9 metros quadrados, era arrumar minimamente o meu quarto. Okay? E foi então o que fiz. Arrumei aqui o armário em cima. Tipo, arrumar é, é tipo ver merdas que estão ali que já não há necessidade de estarem ali e deitar fora, ok, basicamente é isso o meu arrumar e arranjar mais um bocadinho para daqui a seis meses ficar tudo uma estromeira em cima do armário mas já, yeah. então foi isso entretanto estou a arrumar o armário, já vou é tranquilo porque yeah, já tinha vencido na vida ligam-me do centro de saúde ligam-me do centro de saúde, tipo eu testei positivo no sábado Fiz o teste na sexta, mas, mas o resultado só soube no sábado. Na quinta-feira seguinte, ligaram-me porque tinham recebido a notificação de que eu estava testado positivo. E eu disse, e só agora é que me está a ligar? E ela, desculpe, mas só agora é que eu tenho essa informação. E eu, isso é um bocado estranho porque em Bila Verde já foi notificado na terça-feira. E ela, desculpe, mais uma vez com aquele tom de otário do caralho mas quem é que é a médica ou a enfermeira ou a funcionária pública aqui otário? Ela se eu lhe estou a dizer é porque é e eu pronto, está bem, mas é que eu agora já tenho alta e eu chupa não preciso de ti caralho e ela já tem alta como? ela então ficou boé fodida que ela pensou ei, estás a dizer que o meu trabalho não é, não é importante? quem é que foi o cabrão que te deu alta sem mim? e eu yeah, já tenho alta e yeah, como é que já tenho alta? e eu olho eu contactei com o Centro de Saúde, o Centro de Saúde disse-me que não era nada com eles, contactei com o Vila disse que não era nada com eles, contactei com a Saúde 24, a Saúde 24 disse que não era nada com eles. Então, dirigi-me pessoalmente ao Centro de Saúde da Póvoa de Lanhoso, eu, eu sei isto, parece inacreditável, mas teve de ser a única maneira de resolver o problema, ok? Dirigi-me lá e a médica de família deu Malta alta. E ela? Ela então parece cagou em tudo o que eu disse e disse E você está com sintomas? e eu não, ela, ah, então vou-lhe dar alta aqui no sistema. Só para dizer, calma, eu é que sei, eu é que dou aí alta, não é cá a tua médica de família, estás a perceber? E foi então que eu fiz o tweet que o sketch do A Minha Vida Dava Um Filme Indiano podia ser esta merda, meu, porque é totalmente incrível, meu, imagina, da maneira que eu fiz, uma pessoa podia fazer o oposto e andar por aí a contaminar pessoas porque ninguém o ia contactar praticamente. Porque imagina, se a pessoa segue a ordem da saúde 24 menos a de permanecer em isolamento, que é, é só o mais importante, estava-se a cagar. Porque podia andar aí, na boa, ninguém o contactava. E tranquilo, estás a ver. É boeda bizarro, meu. É boeda bizarro. Mas ia, pá. Aproveitei então essa semana em isolamento fake para começar a escrever o Personas. É verdade, já tenho uma página e meia. Tenho uma página e meia. Escrevi também uma cena de um projeto que eu falei... Acho que falei no pré-pós da semana passada para um projeto para 2023. Também escrevi o, o piloto porque eu estava a sentir a e nem tive de escrever. E acabei também de ler o livro que estava arrastado eternamente se bem que só o acabei de ler na quinta porque sabia que ia trabalhar na sexta então pensei, se não é agora nunca mais é e li mais outro livro. ok E agora as pessoas pensam... Foda-se, tu foste, bué produtivo, meu. Calma, calma, porque há um segredo para esta produtividade, ok? E agora, para contar este segredo, tenho de recuar lá atrás. e Efeitos de recuar no tempo. Quando se realizou em Paredes de Coura, aquele dia de, de festival, entre aspas, que tinha o Nuno Lopes e tinha outro DJ e o caralho, e fui eu fui eu com o Zé Lopes e depois encontrei lá a Sara e a Helena, em que depois nós vamos jantar a Ponto Lima, e estávamos lá a falar, não sei o quê, de Twitch, não sei o quê, não sei o que mais, e ele disse-me, ah, tens de tens de ver este gajo que é o, o Casimir, meu. o gajo, eu estou viciado nas merdas que o gajo diz na Twitch. E eu disse, ah, nunca me dei ao trabalho de ver nada dele, mas vou ver. Só que depois, entretanto, depois entramos naquela cena louca de campeonatos CS na, no galês e então... Não vi logo em seguida, ok? Agora, como acalmou e a fúria só joga para 2022, dá um tempo para cá eu tenho visto. Até porque ele tem viralizado no Twitter com algumas cenas e tudo. E É uma personagem incrível porque toda a gente o ama, ok? É uma cena incrível. Ele deve ser o César Moron da internet brasileira. Porque eu acho que é impossível não, não gostar de César Moron. Tipo, se há algum hater aí de César Moron que se anuncie, mas. Tipo, ele deve abranger uma, uma percentagem da população que vai desde os 8 aos 80 e quase só a gente gosta dele, estás a perceber? Basta ver aqueles programas loucos da SIC em que as velhotas estão todas loucas por ele. Pronto, e o Casimiro é quase isso no Brasil. E então, pá, eu esta semana, eu digo-vos, o episódio da semana passada só foi ao ar porque eu estava a ver os cortes de, do canal dele, do YouTube, ok? Porque é tal cena, meu... Eu, na semana passada, eu tinha na cabeça, eu, ok, meu, vai ser bué da fixe vou falar boé de paredes de coura, de como foi fixe os concertos todos, e depois, tal, facada, otário, tu estás positivo. E então fiquei, buena na merda, meu, e então foi, ok, preciso de ver alguma cena para me animar. Tal, corte o casimir, meu. Comecei a ver parede, a história de quando ele foi ao urologista e teve de mostrar o pau a um médico que via as lives dele e o caralho, tal, 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 tal. Aquela merda animou-me e pronto, consegui gravar o episódio. E aqui foi a mesma cena, meu. Aqui aproveitei, tipo, voltei outra vez a passar o, o, os episódios para o caderno e então estava tava com, com o, os vídeos no YouTube do YouTube a tocar e estava a passar essa cena, boeda tranquilo. Depois ainda vi umas cenas com a Iris que ela, ela também estava em isolamento. E, então yeah, passámos boé tempo a falar pelo Discord e tal. Ela, o ah, que é que vamos ver? Eu pá, já vimos tudo o que tínhamos para ver em português, queres ver Casimiro? E lá, pronto, tá bem, ok, yes, consigo mais um bocado e pá eu vou ser sincero, meu estou a gravar ao meio dia e 47 mas tenho aqui, isto foi publicado há que horas? pronto, foi publicado há 22 horas aqui há 22 horas foi publicado uh, mais uma reação ao live do Farid, meu e é uma hora e 12 e pá, eu estava tentado a adiar a gravação para de tarde mas eu pensei, não, caralho já atualizaste o teu calendário de Advento, porque isso é verdade, meu. Eu tinha um amigo de trabalho que me disse: Pá, eu tenho um calendário de Advento para te dar. eu disse: Foda-se, toda a gente tem calendário de Advento e eu não tenho nenhum, meu, é uma vergonha. E ele disse: pa, vou-te dar um. Por isso, já tenho aqui: calendário do Advento da Liga da Justiça, ok? Já comi até o dia 11, estamos aqui a atualizar. Foi um trabalho árduo de comer 11 chocolates no mesmo dia, estou a gozar, até os comia todos, mas eu sou uma pessoa sensata. E, pá, e foi assim que eu, que eu passei grande parte do tempo. Foi a escrever merdas para, o, para os podcasts, a, a ver as lives do, do Casimiro e os cortes, e a jogar Val Valorão. Que eu e a Iris, e depois mais tarde o seu doutor, até fizemos uma, uma tripla engraçada. Por isso, já, pá, agora estou negativo, ok estou pronto. Não para outra, meu. não para outra, porque... Eu cheguei ao ponto em que queria que testasse positivo só para eu não me sentir na merda, estás a perceber? Porque eu agora, eu estou naquela sensação de, ok, será que estava positivo e depois já estava nos últimos dias e então ainda deu positivo e agora passou e foi por isso que não infectei ninguém, porque tipo, a minha namorada meu, nós beijamos na boca, ok? A nossa relação ainda está ok, ainda dá para beijar na boca, ok? E ela testou negativo, estás a perceber? Uh, o pessoal que foi comigo no carro para a parede de estou negativo. Toda a gente. A pessoa que me deu o calendário do advento, que se calhar tem mais contacto comigo no trabalho, também deu negativo. Ok? Um estranho, meu. Por isso eu quero acreditar que foi um falso positivo. E a cena é, será que não havia outra semana para ser um falso positivo? Meu? Tinha de ser logo na semana pré, no, no dia pré-Courage Club, meu? Foda-se. Oh, vida. Tenho um bocado de pena deste menino, caralho. Foda-se. Mas já, yeah, vamos para as recomendações culturais desta semana. Toca Jingle Bia. Yeah. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações Ai, culturais. Ok, nas recomendações culturais desta semana, começámos mais uma vez com os podcasts portugueses. Temos aí novo podcast de José de Lopes, 6 e seis. Eu ouvi os três episódios que ele lançou até hoje e gostei. É uma cena curtinha, por isso, de curiosidades, de tipo, ah, de onde é que vem isto? Porquê é que é isto? Então, é rápido. Dois minutinhos. Não prejudica ninguém, por isso, podem ouvir na boa. Depois, recomendo o Reset, que terminou a segunda temporada no domingo passado acho que foi uh, com o convidado Gregório do Vivier, ok, pessoa de quem eu li o livro dele esta semana e pá, gostei bem da conversa, gostei bem da conversa principalmente porque eles falaram do tema de, da língua, da língua portuguesa de Portugal ser diferente da língua portuguesa do Brasil e pá, principalmente porque a minha namorada mandou ver um vídeo, lá ah, vamos ver este vídeo que é bom interessante de um personagem da Twitch portuguesa. A reagir a um vídeo brasileiro acerca daquela polémica da, da língua portuguesa estar a ser contaminada pelos youtubers brasileiros e pá, esse personagem da Twitch portuguesa, um dos maiores do país, estava só a apetecer-me dar um tiro. Meu, ele disse tanta merda em 17 minutos. Meu, que é Uou, caralho, meu caralho, pá, como é que é possível? Mas já. e então gostei, boé. Isto é web, podem ver no YouTube ou no Spotify, como quiserem. E depois tivemos o regresso do Respondendo em Voz Alta, da Laurinha Lero, é verdade, voltou. Uh, e porquê é que eu estou a recomendar este podcast? Não porque o episódio foi incrível, não, não, nem foi por isso, mas porque eu vi um crossover de tweets entre ela e o Casimir, meu, e então há a possibilidade de, sei lá, o Casimir mandar para lá uma pergunta para ela responder, e então essa cena deixou-me excitado por isso recomendo. Pá, entretanto... Ainda não atualizei Ainda não atualizei os, os episódios Que tinha para ouvir, tipo já ouvi 6 e meio portão, 206 e o microfone Extremamente desagradável Bruno Aleixo O tubo de ensaio, os do, o P24 E o Expresso da Manhã só ouvi, Que são os mais curtos Os mais longos, ainda não ouvi Por isso ainda não posso recomendar Tipo Nerdcast, que parece estar incrível Do David Bowie, mas já yeah. E o discoteca básica, que também já sei o último Sobre Roberto Carlos, mas já yeah talvez para a semana. E, entretanto, nos livros, li então Os Sonetos de Gregório do Vivier, que é um livro de 2017 do Gregório, não sei se é o primeiro livro dele em que ele tem sonetos. É um livro bué curtinho, tem, acho que tem umas 80 páginas, mas tipo, só tem na frente da folha escrito. Nas costas não tem nada, ou seja, dessas 80 são umas 40 é que têm cenas escritas, estás a perceber? E então destaco um soneto que ele fez sobre Portugal. Provavelmente eu não sou a melhor pessoa para ler sonetos, mas vou tentar dar o meu melhor. Nada disso, garanto, é pessoal. Não tenho uma pitada de má fé. Mas ninguém faz amor em Portugal sem antes passar horas num café. Se quiseres transar em terra lusa, jamais alcançarás algum sucesso. Em levantar de um português a blusa, se não tomarem baldes de expresso. Bebe-se mais café que se houve fato, nesse país viciado em cafeína. Jamais quer veja aí uma menina que não tivesse antes se dopado. Não importa o trabalho que dedicas, não farás, nem terás, bicos sem bicas. E depois teve um asterisco para explicar aos brasileiros Bicos são boquetes, bicas são expressos. E pá, o livro é muito isto. Uh, tem uns, tipo dos uh, 30 ou 40 sonetos, para aí uns três é que eu não me ri. Ok, que eu não achei assim tanta piada. Mas o resto é interessante. O livro é da tinta da China e custa 7,92 euros. Neste momento está com 20% de desconto, mas acho que foi este o preço que eu paguei na na Feira do Livro que foi um dos que eu comprei na Feira do Livro já está, tem 72 páginas por isso deve ter uns 30 sonetos e agora ele recentemente lançou os sonetos de amor e sacanagem por isso, agora é esperar que chegue a Portugal uh, deve ser ainda mais jabardo caralho uh, mas recomendo e depois, pá, acabei finalmente de ler o Deus das Moscas ok pá, se recomendo eu acho que sim eu acho que sim. o que me fodeu foi eu Ali no meio do processo, ter, um, ter deixado algum tempo sem ler, ok? Mas eu recomendo porque, principalmente no fim, quando eu li, li para aí umas 50 páginas seguidas ou quase, eu achei bué, interessante e que atimbou bem o fim, ok? Uh, por isso recomendo. Tipo, também só custa. Tem aqui uma versão que foi a que eu li, que custa 6€ na Wook Por isso também não é caríssimo. É um preço acessível para um livro. Por isso recomendo. Quem quiser ler nenhuma boa opção. Depois, na RTP Play, pá, estreou a série do Carlos Pereira, chamada Barman, ainda só vi um episódio, achei interessante, e é, é tal cena, aquilo é do RTP Lab, e agora eu posso já falar do que vou falar a seguir, que é as cenas que eu vi no YouTube, que é o Processado do, do Batáguas e o Relatório DB. E eu, no grupo dos patronos, disse que o Processado, que é uma típica série do YouTube, porquê? Porque quando tens a série do Carlos Coutinho Bilhena, seja a Clube da Felicidade, que eu ainda não acabei de ver, seja o... o resto da tua vida, o resto da tua vida. Seja essa, tu vês ali uma qualidade de... de filmagem e isso, um nível superior. E eu agora, pronto, eu disse que a é Processado, que era nível YouTube, mas pronto, Processado se calhar está nível RTP Lab, ok? RTP Lab. Uh, as do Carlos Coutinho Bilhena, se calhar estão nível RTP Play. Estás a perceber a cena? Pronto. Porque há aquelas que são nível de YouTube que são tipo, sei lá são mal filmadas quase, estás a ver pronto, essas aí são nível de YouTube, que são tipo sketches de YouTube, se bem que depois dizes sketches, mas tens porta dos fundos que tem uma qualidade do caralho, por isso, já, yeah, é boete mas pronto, está tudo muito fixe, um, o barman tem uma cena positiva que é trouxe novamente o ator que fez o crómio nos morangos com açúcar para uma pequena participação, por isso só por isso já vale a pena ver o primeiro episódio ah, mas então já recomendo depois então no Youtube recomendo o Processado e o Relatório DB do Batáguas Relatório DB nem é preciso recomendar porque todos os meses tem de ser uma cena obrigatória de ver Processado ainda só vi o primeiro episódio acho já sei o segundo, mas está interessante está interessante e depois recomendo também Conversas de Miguel que vai estar aí ao vivo mas também já voltou para o Youtube por isso quem quiser pode ver depois no cinema pá, fui ver o West Side Story se fui arrastado, não posso comentar porque a pessoa que me arrastou pode me bater ou assim. Não, estou a gozar. Não fui. Se era o filme que eu mais queria ver, não. Se tinha lá um nome seguro que me fez ver, sim, que é Steven Spielberg. E pá, apesar de eu não ser o maior amante de, de musicais, até porque acho que este foi o primeiro musical que eu vi no cinema e há os últimos grandes musicais que eu não vi, mas este tem uma cena que é incrível, que é a qualidade técnica do Steven Spielberg. Eu estou aqui a dizer ok. Uh, a última vez que eu apostei nos Oscars apostei um cu okay, que depois não foi, não foi ganho por razões óbvias uh, mas então eu nessa, nessa, nessa aposta eu tinha apostado que o, o Joaquin Phoenix ia ganhar o prémio de melhor ator e eu só tinha visto o trailer do, do Joker nessa altura e eu disse que ele ia ganhar o Oscar de melhor ator. West Side Story é provável que seja o filme mais galhardoado dos Oscars ok? porque em termos de qualidade técnica está incrível eu, eu fiz a story a dizer, que, a dizer que este era o 1917 deste ano Porquê? porque o 1917 veio marcar uma cena do cinema que é, tu fazes um filme todo em plano sequência e explodes a cabeça do pessoal porque é tipo foda-se, como assim meu? como assim? se bem que o 1917 depois não foi o que ganhou mais Oscars porque tinha um pequeno fenómeno nesse mesmo ano chamado Parasitas mas o West Side Story tem tudo para ganhar para ganhar pelo menos a nível técnico estás a perceber? Tipo, sei lá, melhor realizador, melhor filme pode ganhar, ok? Em termos de atuações, já é um bocado diferente mas todas as coreografias e tudo, tipo, mesmo para quem não gosta de musicais acho que é incrível só só ver toda aquela técnica à volta de um filme ok então recomendo bué. depois na música pá tenho aí recomendações tenho aí recomendações que foram putinhos que me recomendaram ok deixa eu ver se está alguma na pitchfork não porque a pitchfork é uma filha da puta e então só faz reviews de álbuns de 2019 destes aqui cara. mas então tenho duas recomendações de do francisco foi comigo para com a parede escura e, então, apesar de eu lhe ter fudido o segundo dia do festival e de lhe ter dito que provavelmente tinha passado com o vídeo mesmo assim ainda me recomendou duas cenas duas para ouvir que são os álbuns dos Pip, Bloom o álbum Welcome Break de 2020. Uh, pá, Pip, Bloom são pá, são uma banda é só o que posso dizer são uma banda com 2.022.000 é só o que posso dizer uh, de onde é que são, pá, não sei porque é tal cena meu é tão lindo e que nem tenho informações caralho ok são da Amsterdão olha okay. então é normal que não tenha na Pitchfork é normal que não tenha na Pitchfork porque na Pitchfork tens de ser praticamente americano ou inglês para aparecer lá e mesmo em inglês muitas vezes não aparece temos o caso dos idols por exemplo que nem todos os álbuns têm review lá uh, mas então lançaram o álbum Welcome Break pai eu curti o é. curti ok e então aproveitei para ouvir enquanto estava a ler e parece que funcionou porque consegui ler muito mais e também curti a cena e vai estar aí a tocar a música pode ser a música que abre o álbum o Don't o This ele também recomendou o álbum da Molly Payton e álbum de estreia, será? Ya, é o álbum de estreia, é álbum de estreia meu. ok o álbum de estreia chamado Slack e também pode estar aí a tocar a música a música que abre o álbum Honey Depois, estes agora sei que os, os dois seguintes têm na Pitchfork Que é o novo álbum do Nils Fram Fram ou Fram, não sei Sou burro, eu sei E o álbum chama-se Old Friends, New Friends E a Pitchfork diz o seguinte Colecionando 12 anos de gravação de piano solo O compositor berlinense Explora alguns de seus materiais mais silenciosos e íntimos em que o rangido do pedal é frequentemente tão audível quanto as notas. A Pitchfork só deu 6.7, mas eu acho que... Eu acho que está interessantíssimo este álbum. Peço desculpa a Pitchfork. O Nils Fra mais chato teve no Festival para Gente Sentada ou assim qualquer cena no Teatro Circo. Exatamente, está aqui. Festival para Gente Sentada em 2018. Bem, me parecia que este nome não era estranho. Então pá, recomendo muito. É uma cena mais instrumental, mas lá está, para ler um livro é excelente porque não te atrapalha com a letra. E vai estar a tocar a música... Pode ser a Toda ou Nada... Depois temos o álbum dos Hove Love que eu desconhecia mas eles já têm aqui álbuns de... o primeiro álbum deles é de 2013 por isso mas então lançaram o álbum Buds, e a Pitchfork diz o seguinte apesar de todas as suas credenciais de Slacker Rock não sei o que é que é isto o grupo de Connecticut raramente poderia ser descrito como Froze o seu terceiro álbum é uma celebração curta e viciante de amizade e pedais fase. pá, recomendo ok, recomendo está uh, muito interessante ok, é um bom álbum de rock é um bom álbum de rock e vai estar a tocar pode ser a última música do álbum Feel the Pain. E para terminar pá, como eu costumo terminar com música portuguesa uh, desta vez não tendo música portuguesa de Portugal, temos eu ia dizer música portuguesa mas não é só estúpido, temos tem música brasileira e então, dizer, temos aqui uma parceria entre deixar. Arnaldo Antunes e Vítor Araújo uh, o primeiro a Arnaldo Antunes foi agora confirmado para o Primavera Sound que há ah, eu nem falei eu do cartaz. talvez fale para a semana ou então talvez não fale porque nem sei se é assim tão interessante mas lançaram para mim uma das melhores músicas do ar que é a música que abre o álbum e é a que está a tocar agora que é Enquanto Passa Outro Verão Eu parei aqui na porta do seu prédio Mas por certo você nem vai perceber Estar tão ocupada que não olha mais calçada para ver que estou tão perto. E agora estou aqui a ver e é uma das menos ouvidas do álbum. Mas e yeah, a pá, eles lançaram um álbum lágrimas de mano, não sei se já tinha dito. Está aí nove músicas, 37 minutos e 43 segundos. Bom é curtinho, está para ouvir, bem, então recomendo e é isso. Espero que o áudio esteja ficado bom. Até porque é a primeira vez que estou a fazer isto com este microfone. Por isso, a probabilidade de dar merda ainda é elevada. Mas já, yeah. já sabem, mantenham-se sol, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo... Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato, fica no ouvido.